0: Hej och välkomna! Det här är Sanna som pratar och idag ska ni få lyssna till en intervju med en härlig kille från Västerås. Det här avsnittet spelades in över telefon så ljudkvaliteten är inte helt på topp men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Då kör vi! Välkommen, River!
1: Tackar! Tack, Sanna!
0: Då vill jag börja med att, be dig att berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Jag heter River och jag har väl varit kristen i sju månader? Ungefär. Innan det så levde jag ett ganska, ganska vilt liv med mycket droger och festande. Mm. Uh... Och nu har det tagit helvändning och eh, nu vill jag bara sprida Guds rike här på jorden.
2: <laughs> ja. Eh,
1: men vem är jag? Jag, jag, jag är en kille som, som tycker om att tala och berätta för andra om Jesus helt enkelt. Ja. Eh, vissa skulle kalla mig evangelist. Eh, jag skulle kalla mig bibeltrogen.
0: Mm. Mm. Och hur, hur länge har du känt Jesus då?
1: Jag har känt Jesus i ja, drygt sju månader. Mm.
0: Och har du något sånt här konkret tillfälle där, där du mötte Jesus första gången? Eller har det varit lite grann en, en vandring? Du kan berätta lite om det.
1: Det har ju varit lite grann utav en vandring- mm. uh, men det har också varit några tillfällen som har varit väldigt starka. Mm. Eh, ett av dem, det var, det var en eh, dag när jag bodde hemma hos min bror. Eh, och det var innan jag blev kristen. Mm. Eh, och den här dagen skulle jag ut för att sälja droger och eh, bruka droger. Eh, min bror hade slängt ut mig, jag hade ingenstans att ta vägen egentligen.
2: Mm.
1: Och den dagen så tog jag bara nästa nästa tåg som gick från den lilla staden Köping till Västerås. Och när jag klev av tåget så bara ställde jag mig direkt och så tände jag en cigarett. Och medan jag stod där och rökte så kom det fram en kille till mig och sa att jag mådde förskräckligt. Han sa, du mår inte bra River. Och jag tänkte att det är väl sant. Och så frågade han om han fick be för mig. Och Vi gick in på stationshuset i Västerås och han bad för mig. och den bönen var så otroligt stark. Det var verkligen att möta Jesus. Att möta den heliga ande. Det mm. var ett väldigt starkt möte. Och det mötet ledde sen till att jag kom till tro också. Mm. Att jag började fundera efter det mötet. Hur kunde han vara så andefylld? Hur kunde han ha så mycket kraft?
2: Mm.
1: Att jag själv började söka också. Mm. Jag själv samma kväll, bad till Jesus faktiskt. Jag stod och väntade på bussen lite senare den kvällen. Och det var så otroligt kallt ute. Och jag bara, jag bara började dansa för att hålla värmen. Och när jag dansade så bara skriker jag ut i himlen. liksom Jesus! Jag tror inte på dig! Men om du finns, visa dig för mig! <här> och... Jag skulle vilja säga att Jesus visade sig för mig sen successivt mm. genom att genom att ändra på väldigt mycket saker under den här tiden. Eh, samma kväll till exempel så, så hamnade jag och mina kompisar i ett bråk eh, som ledde till att hans mamma hämtade oss helt enkelt. Och, eh, hon skäller ut oss riktigt rejält Först och främst för att vi får henne att hämta oss Mitt i natten Men hon vet inte riktigt vad vi har gjort Hon tror att vi har druckit lite och sådär. Mm. Men den kvällen så, så frågar hon mig Vad vi har gjort Och jag väljer att säga hela sanningen Och hela sanningen Att jag har tagit droger den här kvällen Att jag har sålt droger Och också att mina vänner har gjort Och mina vänner blir först ganska arga mm. Men det här leder sen till att hans mamma väljer att på något sätt hjälpa oss ur den här situationen Dan, dagen efter när vi vaknar. Hon väljer, att oss, hon väljer att ta oss in till ett rum och ja, hon förklarar för oss vilka skithöga vi är och vad vi gör här på jorden och att vi försöker, inte bara för oss själva utan för andra också. Och, sen så sen så, så ger hon oss ett erbjudande och det är att om, om jag och min kompis slutar att ta droger och samtidigt skaffar oss ett jobb mm. då ska hon köpa en lägenhet till oss och då fick jag mig en rejäl funderare liksom, det här hände samma kväll som den här killen bad och jag också bad till Jesus ja. då började jag tänka kanske var det den där Jesus ändå så det var mitt <laughs> första möte med Jesus
0: ja. mm. wow <laughs> Och vem är Jesus för dig?
1: Ja, oh, Jesus är den allsmäktige. Uh, den som går utanför mitt förstånd och samtidigt vägleder mig. Han är en bror och uh, en pappa. Mm. Uh, en bästa vän och uh, den som älskar den mest samtidigt som han uh, är en herde som leder mig framåt.
2: Mm. Han är så
1: otroligt mycket. Mm. Uh, men heden kanske är den bilden som, som bibliskt talas starkast för vem Jesus har varit i mitt liv
2: mm.
1: han har kallat mig och lett mig in i follan och uh, därifrån leder han mig vidare och det är bara till hans röst jag lyssnar uh, ja heden är den starkaste bibliga, bibliska bilden som jag har för Jesus
0: mm. Mm. ja men det är ju Ja, det är ju det är en fantakt, fantastisk egenskap som han har, just det här att man men på något sätt dels att man får finna ro och vila hos honom, liksom, hos herden som, som man vet tar hand om en, men också den här som leder en vidare i livet.
1: Mm. 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 Och han, han säger själv att han är den gode herden. Och mm. Han är den som tar sitt liv. Att, att han liksom förlorar sitt liv för sina får. Mm. Det är så otroligt starkt. Mm. Det är så otroligt starkt.
0: Mm. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
1: Oj, det var en väldigt svår fråga. Mm. Det innebär att jag får... Ja helt enkelt, att jag får leva ett heligt liv. Att jag får lägga ner dygden av mitt kött och gå efter han och gå efter hans kallelse före allt annat. Det innebär att jag får älska otroligt mycket, att jag får älska alla andra. Att jag får förlåta människor. Det innebär att jag inte sätter mig själv först längre utan att jag lever för att den här världen på något sätt ska kunna bli så mycket bättre som den kan bli mm. innan han kommer tillbaka. Mm. Att vi aktivt ska försöka leda folk till honom. Och uh, ja, att jag får leva i gemenskap med Gud helt enkelt.
0: Mm. Och hur umgås du med Jesus?
1: Jag umgås med Jesus genom att, bland annat genom att läsa Bibeln, också genom bön, också genom att göra det jag tror att Jesus skulle ha gjort i olika situationer jag hamnar i. What will Jesus do? Fanns det i några armband för ett tag sedan? Jag, jag tänker lite så att när jag möter en annan människa som kanske har det besvärligt, kanske går och bär på tre kassar, ja, men att jag direkt springer dit och tar en kasse. Mm. Eh, att, jag, att jag helt enkelt hjälper andra människor. Att jag... ja. Försöker vara en bättre människa. Försöka vara så lik Jesus som möjligt. och Att ständigt vara i bön. Jag tror att jag ber hela tiden. Alltså mm. När jag går från mitt hem till affären. Ja, men då ber jag. Då har jag mina minuter. Att bara be till Herren. Mm. Och sen när jag gör allt annat, andra. När jag är med människor. Då kan jag bara lyssna in till Herren. Och bara lyssna vad han vill att jag ska göra bland dem. Mm. Så genom att be, läsa och göra. Mm. Så umgås jag med Jesus.
0: Det var väldigt bra sammanfattat. Och jag tycker mm. det var härligt också att du tar upp det här på något sätt. Eh, jag menar att också när du ser andra människor och möter andra människor. Att det är också ett sätt att umgås med Jesus. Och det, alltså, om jag tänker rent bibliskt så, så stämmer det också överens. I och med att han säger, det som du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig. Mm. så genom att möta andra människor så kan vi också möta Jesus och umgås med honom
1: mm. Mm. Mm, väldigt ofta så är det så, jag tänkte också på det ordet mm. ja, men det är fantastiskt, det har jag verkligen märkt som jag kristen, hur många hur många situationer där jag bara får hjälpa till, där jag bara får sätta in en hand lyfta upp en dörr eller ja, men bara, bara göra något som för mig är minimalt mm men, men som för andra tar väldigt stor ansträngning och som också för mig när jag blev kristen tog stor ansträngning, eller jag kanske inte ens tänkte på det jag tänkte att ja, men det där löser de själva liksom, det är de som har suttit sig i den situationen mm. eh, från att tänka att, att Åh, vad härligt, nu kan jag få hjälpa till kul ja.
2: eh,
1: och så kanske får jag möjligheten att berätta om Jesus också och då är det två i en så det är helt
0: fantastiskt <laughs> Och nu, nu har ju inte du liksom levt nära Jesus så länge. Men vad tänker du är det viktigaste just för att hålla relationen vid liv? Att det inte liksom ja men, dör ut utan att verkligen hålla, hålla sig nära Jesus. Vad, vad är det viktiga?
1: Det viktiga är väl att söka honom först. Mm. Att det jag gör i min vardag och i mitt liv, att jag gör det först och främst för honom och inte för människor eller för vad den här världen ska tycka och tänka. Att jag på något sätt sätter honom först i alla situationer och det kan vara ganska svårt och påfrestande att inte göra andra saker före eller prioritera vad människor ska tycka och tänka om mig före eller mm. på olika sätt prioritera världens tankesätt före att sätta Jesus före och att gå den extra milen i alla situationer och bara göra det Jesus vill mm. men för att hålla den relationen uppe för mig så är det bara att, ja jag, jag tänker på Matteus 633, sök först hans rike
2: mm. så
1: ska du få allt det andra också mm. uh, för att upprätta hans relationssök honom först. Uh, visa att du älskar honom Det är som vilken jordisk relation som helst mm. Om du har en mamma eller en pappa Eller en bror mm. Det funkar inte om du inte hör av dig till dem Eller om du har en kompis så hör du aldrig av, av dig. Utan det är bara han som hör av sig och säger, Ska vi gå på fotboll? Och så Nej jag kan inte Ska vi göra det här? Nej jag kan inte Ska vi göra det här? Ja jag kan Så kan du men du erbjuder aldrig någonting tillbaka mm. Då blir det som att uh, relationen kommer dö ut med tiden Mm uh, och Jesus han vill ge dig hela tiden. Och han ger dig hela tiden. Han ger dig mycket mer än vad du kan se. Mm. Jag ser att han ger mig väldigt mycket. Men jag undrar hur mycket han ger mig som jag inte ser. Ja. Om jag då inte ger tillbaka till honom. Då tror jag att det blir mindre kul för honom att ge till mig. Om jag inte uppskattar det han ger mig.
0: Ja, ja men ja. Mm. Och det känns ju ganska logiskt att det skulle vara så. Att... Men ju mer vi på något sätt eh, ja, men ställer oss till förfogande och ger av vårat hjärta till honom så har ju han också möjlighet att, att ge oss det han vill ge.
1: Mm. 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 Men så är det, han, han vill ju alltid ge eh. Mm. Annars, jag vet inte hur många gånger han tar upp evangelierna. B, så ska ni få. Mm. B, så ska ni få om ni tror. Mm. B så ska ni få. Sök och ni ska finna bult och duren ska öppnas. Mm. Eh, han är väldigt tydlig med det. Att vi får det vi ber om. Om vi tror. Om vi litar på honom. Om vi sätter till tilliten på honom. Att vi vet att han kan. Mm. Eh, Ja, så bara att ha en tillit till honom- likt ett barns till sin pappa. Mm. Um, ja. Mm.
0: Eh, och jag, jag kommer att tänka på det nu bara för att- eh, eftersom att jag, du berättade för mig lite grann- om, om din bakgrund och så med dina föräldrar- eh, och så här att- eh, på något sätt så- den relationen vi har haft- till våra föräldrar, eller egentligen hur de har betett sig mot oss, brukar ofta spegla av sig i, i vår bild av Gud. Eh, att det liksom mm. eh, att därför kanske vissa kan ha svårt att verkligen känna tillit till Gud om, om man har haft föräldrar som man inte har känt tillit till och så vidare. Eh, mm. Hur upplever du det här?
1: Uh. Uh. Jag tror att eh, jag, jag hade det ganska tufft som barn med både relationen till min mamma och till min pappa. Eh, och, eh, men på något sätt så hamnade jag ändå, jag hamnade i en väldigt, väldigt bra fosterfamilj ganska tidigt eh, innan tonåren och eh, där hade jag verkligen en, en faders gestalt så jag tror att jag alltid förstod den här bilden av den goda fadern mm. eh, och jag har alltid genom min uppväxt sett hur andras pappor har varit och kanske önskade att min pappa var lite mer som dem. Mm. Så jag alltid vet att det finns väldigt bra föräldrar, väldigt bra pappor som, ja, men som, som gör allt för sina barn, som ser till att de kommer till fotbollsträning i tid som kör dem till matcherna, mm. som bjuder på varmkorv efter matcherna och som hjälper dem att träna och Ja, det är en god pappa för mig. någon som, som ställer, nu, nu är jag väl intresserad av sport och det kanske inte alla är. Men en pappa som har varit med i sporten. Jag har alltid fått åka själv till matcherna. Jag har inte, jag har inte klagat för det, men jag hade tyckt att det var väldigt, väldigt kul. Eh, och min pappa alltid var med mig. Och med Jesus som pappa så kan jag på något sätt se att han är den pappan som... ni jag kanske satt där själv i baksätet i bilen så var ändå Jesus med mig. Även mm. fast jag inte visste det då så kan jag se det nu i backspegeln.
2: Äh.
1: Eh. Och det är väldigt värdefullt för det är några saker som har hänt efter att jag blev kristen som har gjort att jag har sett att han varit med mig innan jag var kristen. Att han på något sätt har lett mig även i de värsta perioderna mm. och så som, som jag aldrig hade kunnat tänka då, utan då tänkte jag att jag fick klara mig själv och att allt var väldigt svårt. Men nu efter kan jag se att jag har, att jag har haft någon med mig, mm. en skyddsängel av något slag. Mm. Ja.
0: Har du haft någon liksom, stunder och tillfällen sedan du kom till tro? Där du har liksom brottats med Gud om saker eller där du har haft eh, tvivel eller funderingar som du har tyckt varit svåra. Som handlar liksom om din tro och sådär.
1: Uh, alltså jag tror att jag kanske har det på något sätt varje dag att det mm. finns saker som jag brottas med och tvivlar med. Och det står så otroligt mycket i Bibeln och jag har sett så otroligt lite av de här sakerna. Mm. Men på något sätt så får man lita på att man ska få se allt- beroende på de sakerna man redan har fått sett. Ja. Eh, och eh, vad var frågan igen?
0: Ja, om du liksom har haft någon, något speciellt som du har brottats med- eller något tvivel eller ja, men någonting som du har tyckt ja, men, är svårt att få om. Ja,
1: jag, 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 jag har haft mycket som jag tyckt varit svårt, men något som jag tyckte varit väldigt svårt så det var det här till exempel med helande, att människor skulle bli helade, mm. det, det kunde jag verkligen inte tro på. Men det har ju Gud bevisat. Det var inte att jag inte kunde tro på det jag trodde på. Att liksom, ja, det står i Bibeln så här, men det här kommer inte hända mig. Det här kommer jag inte få se. Mm. Men sen så fick jag se det. Och inte bara en gång utan flera gånger. Och ja, alltså, jag, jag tror att jag har väldigt lätt för att lita på Bibeln helt enkelt. Mm. Och att jag har väldigt få brottningsmatcher egentligen. Därför att, men jag tror på min pappa och jag tror mm. att... Han vill mig väl i allt. Mm. Det jag inte än har fått sett, det kommer jag att få se när tiden är inne. Att han gör mig mogen, liksom. Att han. Mm. Allt har sin tid. Ja. ja. ja.
0: Vilken härlig förtröstan.
1: <laughs> ja, men det är väl lite det. Som jag tror att Jesus tänker när han säger att den som inte är som barnen kommer inte in i himmelriket. Mm. Han menar inte att vi ska vara som barn och leka runt och kanske inte tänka logiskt utan att vi ska <laughs> lita på honom ja. så som ett barn. Att vi ska bara komma till dig och bara krama om, om honom och bara, ja pappa nu är jag här. Mm. Vad vill du ge mig? Eller vad, vad vill du att vi ska göra? Ska vi leka? Jag vill göra och, Ja. Är vår pappas storiställ att vi får göra också det vi vill. Inte för att det handlar om min vilja, men därför att han är vår pappa så låter han oss göra mycket. Men han leder det från det. alltid till det goda. Mm. Uh, ja. ja nej, men jag, jag litar på honom. Uh. Uh. Det... Och det, uh. det kan vara svårt att lita på honom. Jag kan ja, men, ha tanke. Liksom. Jag har levt. Ja, men Ett helt annat liv och jag kan fortfarande få tankar, liksom, ja, men tänk om du gjorde det här, hur mycket enklare skulle det inte vara att tjäna pengar till exempel mm. Eller, För jag är inte så, så hög avlönad nu som när jag sån kanske droger kanske mm. men, då tänker jag liksom, jag tänker som Jesus, jag tänker att Jesus hade inte så mycket pengar, han hade inte ett stort hus, han gick från hus till hus och när djävulen frästade med all rikedom och efter hans ökenvandring och när djävulen frästade med mat så sa Jesus att jag äter inte bara jordisk mat utan jag äter, att Gud, alltså att ordet är liksom det viktiga, mm. och det tycker jag är väldigt viktigt för mig också. Att bara att bara lita på han och hans ord och att inte, att inte tro på alla frästelser. För frästelser finns många. Det finns så mycket som hade varit härligt för stunden- men som jag inte skulle gilla i det långa loppet. Mm. Väldigt mycket.
2: Mm.
1: Att inte lita på sina frästelser, det tycker jag är väldigt härligt att jag inte gör längre. Men det är väldigt svårt för många och det märker jag väldigt svårt för många kristna också. Att det handlar mycket om välmående. Mm. Uh, och det handlar faktiskt inte så mycket om välmående för mig utan det handlar om att, eh, att Guds vilja ska ske och att fler människor ska få komma till tro. Och oftast får jag uppleva välmående på grund av att jag har den synen. Mm. Men jag får också uppleva lidanden därför att jag kanske hamnar i vågade situationer. Mm. Eh, att det blir väldigt tufft för mig och mitt kött. Mm. Men sen i efterhand så får jag ofta en stor belöning för de striderna.
0: Mm. Ja. Har du något speciellt som du skulle vilja dela som Jesus har gjort i ditt liv utöver det som du redan har tagit upp?
1: Oh, ja, det, det finns så väldigt mycket. Men jag tänker ta en situation som faktiskt eh, hände nu i fredags. Mm just på grund av att jag tog upp det att jag hade lite svårt att tro på helanden. Mm. Så var det så här att jag åkte jag åkte till Jorgen för åtta dagar, nio dagar sedan fredag förra, förra. Mm. Och jag var där i Georgien och jag hade en väldigt trevlig och bra tid och under den här perioden så skedde det väldigt många helanden. Till exempel så en kväll under tiden jag var där så var det och så var det en annan man som då fick ont i sin lever eh, Och den kvällen fick jag bara ordet helande på mitt huvud Och jag valde att säga det till en av de här männen Och eh, han eh, förstod då på något sätt att det var, hans lever var kopplad till den andra killens lever Att den här som hade haft problem länge skulle bli helad Det var därför den andra hade fått ont mm -hmm. Och när man sen bad för dem så blev de båda helade och det var några liksom evangelister där, på det här, där i Georgien på det här bootcampet som var väldigt förhelande och tyckte att man skulle gå ut väldigt starkt och jag fastnade för det här ganska fort och jag skrev upp mig att jag ville gå på någon form av utbildning på det här den 6 maj i Stockholm med några vänner jag har här i Västerås men i alla fall så kom jag hem till Sverige nu i fredags och då skulle jag predika där för ungdomsgruppen på kvällen eh, Och temat för kvällen var karismatisk Andlighet och det hade varit en paneldebatt Innan som var ganska Intressant men inte så otroligt Andlig som jag hade förväntat mig mm. eh, Så när vi sen Hade andakten Och jag skulle predika så, så, så följde jag inte min plan alls Utan jag var så otroligt andefylld Att jag gjorde om allting jag hade tänkt ut I sista sekunden och jag började med att läsa Apostlagärningarna kapitel 2 och förklara hur det var när de fick smak av helig och när det kom ner som en tunga av eld och de började be i tunga och tal. så. Så läste jag, jag läste hela kapitel 2 och sen gick jag vidare och jag, så står det också om profeten Joels profetia att de med ska se syner och visioner och de ska och, och eh, så berättade jag om de olika tjänstegåvorna eh, och så ber jag att det här händer idag och eh, jag tror att någon här vill bli helad. Och så frågar jag om någon ville bli det. Så var det en tjej som hette Fanny som hade problem med sitt knä. Och hon eh, valde att komma fram. jag bara uppmanar mig kom fram. Eh, du ska inte ha något problem med ditt knä. Mm. Eh, och så bad jag också prästen att komma fram. Och vi bad för henne och vi bad och vi bad och det var otroligt härligt. Och hon gick upp och gick på det här. Hon kände ingen skillnad. Och jag bara helt övertygad. Då ber vi igen. Mm. Och då ber ja, vi bättre Och, och då, då tänkte jag bara. Det nöjs inte med bara bättre. Och vi ber och vi ber och vi ber. Säger att det här är herrens tempel. här ska det inte finnas något ont. Mm. Och hon går och det blir bättre. Och det blir bättre. Och sen efter så. Så bara, bara njuter vi av den här stunden. Och tillvaron. Och. Eh, Efters när jag i hela mitt kött, vad har jag gjort? Jag har bett någon att komma upp. Jag visste inte om hon skulle bli helad. Jag tänkte hundra tankar som inte var från Gud utan som var från mitt kött. Mm. Men ja, det, det var en ganska kul situation. Att bara låta Ande göra, att vara frimodig. Att mm. inte tänka så mycket utan bara göra.
0: Ja... ja. Det här är ju otroligt utmanande tror jag för de flesta just att eh, ja, men släppa kontrollen eh, och ansvaret på något sätt och bara lägga över det i, liksom, till Jesus istället eller, ja, och låta honom göra det han vill göra.
1: Mm. Ja, det är inte lätt. Nej. Men det är också viktigt. Ja, eh.
0: Ja, men och, för du och jag, vi träffades ju på, på ett bootcamp ut, utanför Uppsala då, under påsken. Mm. Och, och vid ett tillfälle så var det någon som bara delade och, inför allihopa då, att eh, de upplevde just pres, eh, att det finns många som skulle behöva bekänna både prestation och kontroll som synd. Eh, mm. Och det här kände jag talade jättestarkt till mig- för jag har men under en ganska lång tid- gått och fundera liksom mycket på- men, vad är det egentligen som är synd i mitt liv? Och Gud hade inte uppenbarat det för mig. Men då när de sa så här- just med prestation och kontroll- eh, så bara högde tag i mitt hjärta. Eh, och jag kände bara- men, oj, det är det här liksom, jag brottas med varje dag- att släppa kontrollen över mitt eget liv över mina barn över liksom, eh, olika situationer eh, och att inte hela tiden vilja prestera i min egen kraft liksom att gå, gå i min egen kraft och göra saker utan att verkligen helt förlita sig på Gud eh, så då under, under tiden vi var där så, så bekände jag ju det liksom inför inför Gud och den liksom befrielse på, som på något sätt följde av det här det kan inte jag beskriva utan det var ju liksom som natt och dag och då har jag ju ändå varit troende i princip hela mitt liv
1: mm.
0: men att helt plötsligt få upp ögonen för, för det som är synd och att få bekänna det inför Gud så helt, upp, helt plötsligt så var det som att det var en mycket mer öppen kanal mellan mig och Gud, att det inte var någonting mm. som liksom var i vägen mm. så ja men jag tror, jag, tror att det, jag tror att det är så för många människor, särskilt i liksom västvärlden och så att just det här med kontroll och, och med prestation, det har blivit så liksom äh, ja, otroligt befäst i samhället, så att mm. Så att ja, de flesta har ju svårt att släppa på det här.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är precis så som du säger. Och jag kan nästan räkna upp på mina händer hur många människor som jag ser som har kristnat väldigt länge som har samma problem. Mm. Och jag som har varit kristen väldigt eh, kort kan också se att jag har det här behovet av att släppa därför att jag bara har levt i väst och lever med, lever med den här kulturen och mm. att det är naturligt på något sätt att prestera att jag ska göra det här, det här, det här, det här för mm. att komma dit. Mm. Eh, eh, och eh, sen finns det också en baksida liksom om man släpper på kontrollen helt och bara låter sig vagna fram och låta Gud Eh, alltså, på något sätt så är du ansvarig för ditt liv och måste ta steg mm. framåt. Och på, på det andra planet så måste det finnas spelrum för Guds ande vart än du går.
2: Mm, precis.
1: Eh, och, och det såg jag väldigt, väldigt, väldigt otroligt tydligt när vi var i Jorgen nu i en vecka. Att I Jorgen så finns det ingen strategi, ingen planering, utan där är det eh, Herrens ande som leder. och Ska man vara på en samling nio, då kommer man kvart i tio eller elva. Mm. Eh, att, ska man gå från en plats och man ska vara tillbaka fem, då man tillbaka vid sex. Att man tar det väldigt lugnt, att man går sakta och det man prioriterar när man går är egentligen relationer. Att alla har det bra, att man kan prata med varandra, att om någon situation dyker upp så kan man... Ja, så har man helt enkelt tid för det medan vi här ska vara så otroligt prestationsinriktade. Det här måste hända, det här måste hända, det här mm. måste hända, det här måste hända. Mm. Och när jag var i Jorgen så såg jag verkligen behovet av att de som är där och lever så här otroligt slappt. Men de har väldigt mycket ande.
2: Mm.
1: Eh, de har ett behov av mer strategi, av mer planering. Mm. Eh, medan jag såg hur vi som har väldigt bra strategier, vi har behov av att bara koppla av och mm. bara njuta av tillvaron helt enkelt och låta mm. det bli som det blir. Så det handlar någonstans om en balansgång att, att... På något sätt så i mitt liv så känner jag att Gud är den som ska peka vart jag ska gå. Ja. Om jag ska gå dit. Får jag en bild av Gud, då är det dit jag ska gå. Men sen är det på något sätt mitt sätt att fundera ut hur jag ska gå dit.
2: Mm.
1: Och liksom, ja men dit ska jag gå. Jag vet inte riktigt hur, men jag kan göra de här sakerna för att närma mig dit. Ja. Äh, Ja, men det här tilltalet har jag fått, som jag till exempel, jag har fått tilltalet att jag ska predika evangeliet. Mm. Jag har fått en klar bild av det och då är det ändå det jag ska göra. Och min väg dit på något sätt, det blir ju först och främst att läsa upp mina gymnasiebetyg. Och sen behöver jag inte tänka mig på det, jag behöver inte gå in och välja mellan hundra skolor, utan jag, jag bara... Jag bara... Jag, jag, jag ansökte till tio skolor och sen tar jag den som jag tycker ser bäst ut. Utan mm. att tänka så mycket egentligen. Mm. Jag vet vad jag ska men jag behöver inte noga strukturerat planera för att komma dit.
2: Nej.
1: Jag låter liksom Gud leda mig dit. Mm. Det kanske tar 20 år innan jag kommer till den bilden han gav mig. Men jag vet ändå att eh, han kallade mig dit. Istället mm. för att jag skyndar på allting och tar mig dit på två
0: år. Ja men precis. Ja, ja men det här tror jag är jätteviktigt och också... Jag tror att Gud ofta eh, på något sätt vill förbereda oss och vill förbereda våra hjärtan så därför visar han kanske ofta saker som ligger ja, men mycket längre fram i tiden eh, för att vi också ska ha på något sätt något mål att rikta in oss mot. Eh, men, mm. att, men att det då också krävs, precis som du säger ja, men man, det är inte meningen att man ska fundera ut exakt hela vägen hur man ska komma dit utan det är ju, ja, men vad kan jag göra nu idag för att närma mig det här målet? Eh, mm och att eh, ta det här första steget och då kommer ju ofta Gud eh, visa eh, nästa steg och nästa steg och så vidare då. Mm. Mm. Ja, verkligen. Eh, och nu var min nästa fråga om du upplever att Jesus har lagt eh, någon speciell kallelse eller vision på ditt hjärta eh, du har ju redan tagit upp det lite grann men du får gärna berätta lite mer om du vill
1: Ja men då tar jag upp liksom, när jag hade varit kristen i två månader ungefär mm. så, så märkte jag att jag fick på mitt hjärta en väldigt stark bön Jag hade tidigare tagit emot en heliga ande med handpåläggning av väldigt många människor Men jag hade inte märkt att jag hade fått någon gåva kopplad till det här direkt Eller att jag hade fått frukter såg jag väl sakta komma Men i alla fall jag började få en väldigt stark bön Mm. Men jag vågade inte be den här inför folk, utan jag höll den för mig själv. Jag bad den i min kammare och i mitt huvud. Så jag började i alla fall gå till bönegrupper varje måndag för att där kanske vågar be någon gång. När jag hade varit där i gruppen två måndagar i rad så, så ber vi tyst allihopa som är där. Vi är ungefär fem personer och när vi ber så, så ber vi först om världen och allt i världen. Och sen ber vi om jorden och allt på jorden och sen ber vi, ber vi för Israel. Och jag, jag säger ingenting utan jag bara ber tyst. Och under den här bönestunden så, så tänker jag bara så här. Israel Gud det är en plats på jorden men just nu är det krig i Syrien och det här och det här sker. Hur kan vi tänka så mycket på Israel? Kan vi inte prioritera något annat först? Och då visste jag verkligen ingenting om Israel. Och de här fyra människorna som var i det här rummet började predika för mig om Israel. De började berätta för mig om Israel och vad det betydde. Och jag bara satt där och mitt kött sa spring ut ur rummet. Och jag bara satt där och nu ska du lyssna, Riven. Nu ska du ta in den här informationen. Och jag fick istället för en timmes bön fick jag en timmes, nej men, 30 minuters lektion om Israel. <laughs> uh, och efter så, 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 så bara tänkte jag att de här kan ju läsa mina tankar. Hur kan de här läsa mina tankar? Mm. och jag var så otroligt fascinerad över att någon kunde läsa mina tankar. Och jag gick in och satte mig helt ensam i kyrksalen. Och när jag satt där ensam så bara började jag be. Och så började jag gråta för att jag, jag kunde verkligen ingenting. Jag hade ingen kunskap om någonting. Men jag hade suttit här och hädat mot Guds religion och jag var väldigt ledsen. Och sen efter att jag hade fått släppt ut på allt jag var ledsen över Så blev jag otroligt glad istället Och jag började prisa Gud, och jag började tacka Gud Och det var väldigt vackert Och i den här tacksägelsen så bara får jag en bild Av att jag står framför alla i den här kyrkan jag är Och berättar evangeliet Att jag står där och predikar evangeliet till alla människor som var samlade där
2: mm.
1: Och det var en så otroligt vacker och stark bild och jag kände att när jag såg bilden att jag inte bara att jag inte bara stod där och berättade för Jesus om dem som att ja, men jag har lärt mig den här skriften. Och det står, jag ska lycki och, och så berättade jag för dem och så sa de okej. Okay. Utan det var liksom att jag såg nästan in i deras hjärtan och bara fick lägga nya saker i deras hjärtan. Att jag fick liksom så frön in i församlingen medan mm. jag talade. Och det var så väldigt stark bild för mig. Wow. Uh, och det är väl den huvudsakliga kallelsen jag har fått. Mm. Men det är inte allt jag har fått. Jag blev också kallad, jag, har, jag tror att jag har blivit kallad till att missionera eller att, att på något sätt försöka samla en första kyrka för somaliskt somalisk talande. Det är så att det inte finns någon offentlig somaliskt talande kyrka i hela i hela Sverige, i världen faktiskt. Okej. Okay. Eh, och jag hade varit kristen lite längre än två månader. Jag vet inte exakt när det här var. Men kanske två, tre månader sedan. Så hade jag en dröm. Eh, och i den drömmen så, så var, hade jag varit på någon föreläsning. Och vi skulle gå... Från den här föreläsningen till lika Maxi av någon anledning, det var inte så logiskt, men i alla fall alla där, många präster och många som jag som förebilder, bland annat Todd White och lite olika kristna människor gick där och talade om allt möjligt. Mm. Och jag bara skuttade runt som ett litet barn och var så otroligt lycklig. Jag pratade inte med någon egentligen utan jag bara lyssnade överallt och hade, jätte, hade det jättehärligt. Sen när vi kommer fram till entrén i det här köpcentrumet, eller som jag tror var Ica Maxi, så möter jag en gammal kompis. och Vi hälsar på varandra och han är fortfarande i synden, han säljer droger och sådär. Han berättar hur de, han och hans vänner ska på något sätt sätta Västerås på kartan och hur de ska få alla tjejer att komma dit och... Det ena och det andra och jag bara tänker, nej, vad är det som har hänt med människosläktet? Och jag bara liksom viker av och går därifrån och bara tänker, gud, varför är det så här? Mm. Och medan jag tänker så, så bara springer in någon i mig och kramar mig om benen. Och när jag kollar ner på den här tjejen så är det en liten tjej som säger, Jesus älskar dig. Och det är en tjej från Somalien med slöja på sig. Mm. Och när jag kollar upp så står det en hel familj med somaliskt talande tjejer och bara prisar Jesus och berättar hur god Jesus är och att Jesus älskar mig. Och jag berättar att Jesus älskar dem också. Mm. Och så bara faller jag ner till backen och börjar gråta. Uh. Och sen hade jag den här drömmen. Uh, och jag berättade den för min pastor direkt. Och han visste inte heller direkt vad den betydde. Han bara sa att jag skulle komma ihåg den. Mm. Uh. Och jag skrev ner den och jag skickade den också till honom. Och sen två veckor efter när, när jag kom till kyrkan så stod min pastor och pratade med en kvinna i kyrkan. Och när vi kom så presenterade han oss och sen sa han så sa han att ah, nu måste jag gå. Och så berättade hon om vad hon höll på med. Och så hade hon startat då ett internationellt café där hon hade som mål att få somalisktalande kvinnor att komma och där hon skulle få då möjligheten att berätta om Jesus. Uh, uh, och och sen dess har jag liksom känt lite att ja, men det är någonting vi behöver. Vi behöver en somaliskt talande församling. Mm. Men det är så här att de blir förfullda och sådär just nu. Så det är ganska svårt och det är knepigt. Mm. Men det finns några stycken som har det här på hjärtat. Och i Guds kraft och allting möjligt.
2: Så. Mm. Det blir ja, men spännande. Jag är,
1: hoppfull. jag är hoppfull för att se... Och här kan man också tänka på strategi och ande, liksom Ska vi försöka fixa en församling här på sex månader och starta en församling mitt på Bäckbyt? Ja, men då kanske den brinner upp på två veckor. Mm. Men om vi långsiktigt samlar lite starka män och kvinnor från Somalia som vill ha en församling och man bygger på det här sakta i det tysta tills man kan bygga en öppen kyrka till slut. Mm. Man kan föra en debatt kanske med andra grupper som är emot det här, mm. i talande grupper, där det kanske finns x antal bröder och syssrar som har tagit sig ifrån sina familjer och då kan säga öppet, men så här ligger det till. Då tar ni avstånd från så här många människor, då kan kanske det bli aktuellt. Mm. Fast det inte är det idag. Mm. För om det är en som idag bekänner sig som kristen så har den hela familjen emot sig. Men om det är tio familjer, det halva familjen är kristna, då blir det ett litet annat utgångsläge. Ja. Så bara att vänta och se vad Gud vill göra mm. tycker jag blir spännande i den bilden jag har fått. Ja. Ja.
0: Är det någon person som har fått betyda något särskilt för dig i vandringen med Jesus?
1: Alltså det är ju absolut verkligen min präst och pastor Mats Nyholm. Han mm. är en otrolig klippa. Han har gett mig väldigt mycket. Mm. Verkligen, Så han, ja, han är verkligen en förebild på många sätt. Mm. Han är också långt ifrån perfekt, men verkligen en förebild på många sätt. Han är också väldigt bra på planering och strukturering, men har kanske en ganska bra balans med ande och andlighet. Mm. Så jag kanske det kan lätt luta över åt det ena håller för mycket, men han är en bra förebild på det här med balansgångar. Ja, men nej. han är mm. härligt tycker jag. Han har mm. varit en förebild för mig. Sen när det, det finns många förebilder idag så finns det så mycket på internet, predikningar och yeah. Jag tycker en kille som heter Paul, Paul Washer, Paul Washer, är väldigt bra på att predika
2: mm.
1: också. Så det, det finns väldigt många jag kanske lyssnar på. Mm.
0: Har du något tips annars på någon, eh, någon bok eller någon bibelberättelse eller någon bibelvers eller någon författare eller någonting?
1: Mm. Jag tänker jag tänker på en film tänker jag på faktiskt. Mm som heter War Room krigsrum mm. på engelska där det är en äh, amerikansk bönekrigare äh, som, som leder en annan kvinna när hon ska sälja sitt hus faktiskt så leder hon den som ska sälja huset till tro äh, en väldigt fantastisk och gripande berättelse mm. äh, ja den rekommenderar
0: jag Ja, jag har sett den här filmen och den det
1: kan, kan vara du som rekommenderade den för mig.
0: Åh, jag vet inte. Ja, men det kan, kan vara så. Det, det,
1: det var någon på det här bootcampet som rekommenderade den för mig. Ja. Och den var väldigt bra. Ja. Det är den bästa filmen jag har sett sedan jag blev kristen.
2: Ja. Jag,
1: jag har blivit lite antifilm. Jag tycker att det är väldigt slöseri med tid att
0: mm.
1: kolla på film generellt. Men den kan man se.
0: Den kan man se i alla fall.
1: <laughs> ja, nästan nästan två gånger kan man se den.
0: <laughs> ja, Nej, men den, den är ju fantastisk just på det sättet. Jag tycker den eh, verkligen men, lägger tyngd på hur viktig bönen är. Och hur, hur stor inverkan den faktiskt kan ha. För det kan ju tyckas ganska obetydligt liksom, att sitta och, och, och prata själv med Gud- liksom instängd i sitt eget rum och bara, ja, men vad skulle det här ge för skillnad men det gör verkligen skillnad eh, och att ja, men det inspirerade mig så otroligt mycket till att verkligen ta tid med Gud och också det här, mm. eh, vi har ju pratat lite om balansen mellan liksom planering och struktur och andlighet men också eh, tror jag att det behöver vara en balans mellan att ta tid själv med Gud och också att liksom stå i tjänst för honom för jag tänker att många människor kanske i alla fall om man har varit troende ett längre tag så kanske man, liksom man, man får mycket som man upplever mycket som gud lägger på sitt hjärta, och till slut så har man så mycket saker som man ja, liksom håller igång och är verk, alltså olika verksamheter eller olika saker som, som gör att man knappt får någon tid själv att bara vara med gud. Eh, mm. Och den här balansen tror jag också är jätteviktig för, för ja. ett liv liksom, som verkligen. Får vara nära Jesus och där man får se mm. också eh, ja, men andens frukter växa till. och Ja,
1: mm. ja verkligen. Men eh, liksom eh, vi vinner på det tidigare liksom, att be, läsa och att göra. Mm. Eh, och det ligger lite där och det var också hon väldigt stark med liksom, att mm. hon, hon ber mycket, hon läser mycket. Mm. och sen gör hon väldigt mycket liksom. vem, mm. vem skulle vilja övertyga sin äh, mäklare om att komma till tro på det sättet som den här kvinnan gör <laughs> äh, på ett så otroligt starkt sätt ja, äh, äh, ja men det är mäktigt mm. ja mm.
0: ja men vilket härligt samtal vi har haft River, tack så mycket för att du ville ställa upp på det här
1: tack själv så. tack
0: Så här efteråt så skulle jag vilja säga några ord om synd. Och det är ju faktiskt ett ord som får ganska många människor att rygga tillbaka. Men det behöver inte vara så. För precis som det står i Bibeln i 1 Johannes kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder- och renar oss från all orättfärdighet. Vad är synd egentligen då? Ett enkelt sätt att beskriva synd är ju någonting som håller oss undan från Gud. Någonting som blockerar vägen mellan mig och Gud. Och jag tänkte också läsa Davids ord efter att ha vållat en mans död. Efter att ha varit otrogen mot honom. Det är Saltaren, kapitel 51, vers 9-15. till Rena mig med isop så blir jag ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträderna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Så egentligen så borde vi bli väldigt glada när vi inser det som är synd i vårt liv- för det ger ju faktiskt oss möjligheten att bekänna våran synd och då har Gud lovat att han ska vara trofast och rättfärdig och förlåta oss våran synd så att vägen till honom kan bli öppen igen. Producerad av AN Ton